0: Este es un episodio con Carlos Cruz Carrillo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con Carlos Cruz Carrillo acerca de la solicitud de opinión consultiva sobre el cambio climático y el derecho internacional, que ha sido solicitada por la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional, conocido como COSIS, al Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. Carlos nos habla sobre el antecedente de la solicitud y la naturaleza jurídica de COSIS. Asimismo, nos explica de forma detallada la sustancia de la solicitud que se ha pedido al Tribunal Tribunal. Y comparte sus consideraciones sobre el estado actual de las obligaciones de los estados para prevenir, reducir, controlar, al igual que proteger y preservar el ambiente marino de los impactos adversos del cambio climático. Nos habla sobre la admisibilidad de la solicitud, la competencia y el poder discrecional del tribunal y el impacto que puede tener la opinión consultiva. Nos comparte sus valoraciones sobre las tres opiniones consultivas actuales ante el Tribunal de Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, al igual que el riesgo de fragmentación y muchos temas más. Carlos es doctorando en Derecho Internacional en la Universidad de Basilea y becario del Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica. Sus líneas de investigación incluyen el derecho del mar, medio ambiente, cambio climático, energías renovables en el océano y mecanismos internacionales de solución de controversias. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios, Universitarios y del Desarrollo, en Ginebra, Suiza. Carlos cuenta con experiencia profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar de la ONU, entre otros. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdei.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Carlos Cruz Carrillo. Es un gran gusto poder tenerte en esta mañana. Bienvenido, Carlos.
1: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias otra vez por la invitación para participar en Hablemos de Derecho Internacional.
0: No, gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la solicitud de una opinión consultiva sobre el cambio climático y derecho internacional. Y nos referimos a la que fue solicitada por la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional, COSIS, al Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. Antes de empezar a hablar sobre la solicitud en sí, en vista que, como, como ya sabes, ya hemos conversado sobre eh, otras opiniones consultivas que se han presentado ante la Corte Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quisiera pedirte en esta ocasión que, de entrada, al inicio, nos comentes un poco acerca del proceso de la solicitud de opinión consultiva ante el Tribunal de Derecho del Mar y nos compartas un poco tus valoraciones e iniciales de cómo esta se diferencia con las otras que han sido presentadas entre otras cortes y tribunales internacionales.
1: Sí, uh... Primero, me gustaría, antes de de responder la la primera pregunta, me gustaría hacer dos comentarios a manera de contexto, porque la la función consultiva del tribunal eh, tiene algunos bemoles, por así decirlo, eh, que vale la pena recalcar antes de de abordar el tema. Eh, La primera observación es que el tribunal puede ejercer presumiblemente eh, dos funciones consultivas, La primera es la función consultiva que el artículo 191 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que en adelante me voy a referir como Convemar, expresamente confiere a la Sala de Controversia sobre los Fondos Marinos del Tribunal. Recordemos que la jurisdicción de esta sala se limita a la interpretación y aplicación de la parte 11 de la Convemar, que tiene que ver con los fondos marinos denominada Zona, y otros instrumentos jurídicos eh, que resulten eh, para su interpretación y aplicación. La segunda función consultiva que es objeto de este episodio es aquella que se confiere al Pleno del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Eh, El fundamento jurídico de esta función consultiva es el objeto de debate porque no existe una referencia ...tan clara como en el caso de la zona de los fondos marinos, ni en la convención, ni en el estatuto, que es el anexo 6 de la convención. Eh, y entonces eh, se lleva a cabo un debate en torno a la naturaleza jurídica de, de, esta, de esta función consultiva. La, en este sentido, eh, me, me permito eh, continuar con la segunda consideración, que es precisamente... ¿Cuál es el fundamento jurídico de esta función consultiva, Eh, considerando que no hay una referencia expresa eh, ni en la Convención ni en ninguno de sus anexos? Eh, Uno podría decir que la, la, la función consultiva podría estar contenida en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que... Tiene que ver con la competencia del tribunal. En este sentido, el artículo menciona que el tribunal, eh, la, la competencia del tribunal se extenderá a todas las controversias y demandas que le sean sometidas de conformidad con la convención. Y esto incluye eh, tanto casos contenciosos como solicitud de medidas provisionales, eh, como solicitudes también de pronta liberación de buques. Y viene una segunda parte del artículo 21 que continúa y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia al tribunal. Eh, Esta segunda parte del artículo es lo que da pauta o en su momento dio pauta que el tribunal, al momento de eh, adoptar sus reglas de procedimiento en 1997, incluyera una función consultiva en el reglamento. Eh, en este sentido, eh, la crítica de viene de esta, de, de esta decisión del tribunal de incluir esta función consultiva en el reglamento y, por ende, hay críticas sobre si el tribunal eh, actuó ultravires, más allá de sus funciones, que eh, recordamos que el tribunal está facultado bajo la convención para... Eh, adoptar sus reglas de procedimiento, pero la pregunta de bien es sobre si eh, esta, este mandato es suficiente para que el tribunal eh, haya decidido sobre la existencia de una función consultiva, como eh, lo hizo en 1997. Eh, ahora bien, la función consultiva entonces del tribunal podría decirse que emana del artículo 21 del estatuto y posteriormente eh, del artículo 138 del reglamento que es donde el tribunal en 1997 enlistó los prerequisitos eh, para solicitar una opinión consultiva que eh, son tres de manera general el primero sería que exista un un acuerdo internacional dentro del cual eh, dentro del cual eh, exista una cláusula jurisdiccional que faculte al tribunal para emitir opiniones consultivas. Y hasta el momento podríamos mencionar que solo tres acuerdos internacionales cumplen con este prerequisito. El primero es una convención eh, que eh, da pauta a una, a una organización regional de pesquerías, de África Oeste, y que por cierto fue la base jurídica para la primera y única hasta el momento solicitud de opinión consultiva ante el Pleno del Tribunal en 2015. Esta primera convención eh, cuenta con una cláusula jurisdiccional que faculta al tribunal para emitir opiniones consultivas eh, siempre y cuando eh, los órganos de esta organización eh, regional de ordenación pesquera eh, así lo decidan. El segundo tratado que contiene una cláusula jurisdiccional es precisamente eh, el acuerdo de COSIS eh, bajo discusión. Eh, y el tercero es el reciente acuerdo de implementación de la CONVEMAR sobre biodiversidad marina más allá de jurisdicción nacional que eh, se adoptará en, en junio próximo. Entonces, a grandes rasgos, surge eh, también eh, la cuestión sobre si el acuerdo internacional o este tipo de acuerdos facultan a organismos internacionales, organizaciones internacionales únicamente, o también se se abre la puerta para que estados directamente soliciten una opinión consultiva. Eh, Y esto tendría una. Esto haría que la función consultiva del tribunal como pleno eh, fuera un híbrido quizás entre la función consultiva de la Corte Internacional de Justicia abierta únicamente a organizaciones internacionales y la función consultiva de otros órganos jurisdiccionales, particularmente eh, eh, cortes regionales de derechos humanos como la Corte Interamericana o la Corte Africana, que además de estar disponible para organizaciones internacionales, estaría, está abierta para, para estados. Pero es algo que abordaré en una pregunta posterior sobre la naturaleza de acuerdos internacionales. El segundo requisito para la opinión consultiva es que exista una pregunta jurídica sobre la implementación del acuerdo que da la, la, la jurisdicción al tribunal y eh, en conexión con eh, la interpretación y aplicación de la CONVEMAR. Y el tercer requisito es que la solicitud (coughs) eh, sea eh, solicitada por un órgano autorizado dentro de ese tratado. Aquí puede venir el el debate sobre si eso implica eh, una asamblea eh, o conferencia de las partes que soliciten la la opinión o... eh, un grupo de dos o más estados. Eso es el, el debate. Y, y estos son los dos puntos que quería hacer, la manera de contexto para eh, reflejar cuál es la, la ambigüedad en la función consultiva eh,
0: que desde luego va a permear en este
1: eh, nuevo proceso de solicitud eh, de proceso consultivo sobre el cambio climático. Eh, que esto es a grandes rasgos. Eh, cómo funciona la, la, la función consultiva del Pleno del Tribunal, tenemos entonces que eh, lo pueden solicitar organizaciones internacionales eh, y eh, debatiblemente estados y posteriormente eh, lo que va a pasar es que los estados, parte de algunas organizaciones intergubernamentales e internacionales eh, han sido invitadas por el Tribunal para... Eh, que envíen insumos eh, sobre las preguntas que se solicitan al tribunal. Y posteriormente se convocará a una, quizás se, se, se convoca una segunda ronda de, de argumentos escritos, como ocurrió en la opinión consultiva de 2015, y posteriormente vendrá una, una sesión de audiencias para que los estados y otras entidades eh, esgriman sus argumentos.
0: Vale, Carlos. Muchísimas gracias por esa primera respuesta que creo yo que pone en contexto varios de los elementos que vamos a estar conversando durante nuestro podcast de hoy, especialmente el tema de competencia, jurisdicción y la naturaleza misma de COSIS. Pero antes de entrar a ello, <coughs> perdón, que ando un poco mal de la garganta, te lo dije al inicio fuera de la grabación, pero puede que en más de una ocasión se me vaya la voz. Pero bueno, antes de, de empezar a hablar sobre la sustancia en sí, Me gustaría pedirte que si nos puedes comentar un poco sobre el antecedente en sí de la solicitud. ¿Dónde nace esta nueva nueva solicitud que se presenta al tribunal? Y al mismo tiempo, ya que mencionabas el hecho de, de los organismos internacionales, estados u otros actores que podrían presentar alguna solicitud ante el tribunal, quisieras que nos clarificaras un poco la naturaleza de la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y Derecho Internacional, COSIS, que me parece por facilidad nos vamos a estar refiriendo como COSIS, en en el episodio. ¿Cuál es la naturaleza de COSIS bajo el derecho internacional? ¿Esto considerado como una organización internacional o no?
1: Sí, Primero voy a referirme al al origen de la solicitud y quizás para ello habría que remontarnos a a las negociaciones en materia de cambio climático que se llevan a cabo en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y otros acuerdos como el protocolo de Kioto y eh, el, el acuerdo de París de 2015, en donde uno de los, al menos dos puntos han sido objeto de mucho debate entre estados eh, en vías de desarrollo y países desarrollados. Y el primero es lo que tiene que ver con el financiamiento eh, que va de estados eh, desarrollados a estados en vías de desarrollo. Para que estos últimos adopten medidas de mitigación, eh, sobre todo en en aquellos estados donde ya se sufren las consecuencias del incremento del nivel del mar, que es el caso de los pequeños estados insulares que ahorita estamos viendo eh, inmiscuidos en estos procesos consultivos ante diferentes tribunales y cortes internacionales. En este contexto, las negociaciones dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas eh, podrían no ser suficientes para cumplir con las expectativas de de estos estados. Y lo que se da, particularmente yo yo considero que es a partir de 2019 cuando eh, un grupo pequeño de estados eh, insulares comienzan a evaluar la posibilidad de solicitar una opinión consultiva al Tribunal Internacional de Derecho del Mar, quizás como alternativa para canalizar eh, los reclamos que en en las negociaciones no están resultando del todo fructíferos para con sus intereses, y entonces se tornan a a la jurisdicción de tribunales y cortes internacionales para tratar de eh, obtener al menos un una opinión jurídica sobre cómo eh, implementar obligaciones internacionales que eventualmente les podrían ayudar en futuros procesos dentro de la Convención Marco o incluso futuros procesos judiciales eh, a nivel eh, transnacional, no, no solo a nivel internacional, sino también regional e, e incluso a nivel doméstico. Eh, como se ha dejado ver el, los, los litigios en cambio climático en los últimos años. Entonces, en este contexto, la solicitud surge como una, como una alternativa a, a estas negociaciones sobre cambio climático. Eh, y es en la, COP de, de, la COP26 de cambio climático celebrada en 2021 en, en Glasgow, Escocia, donde finalmente se concreta con Antigua y Barbuda y Tuvalu, firmando el acuerdo que crea eh, COSIS, la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional. O sea, hasta el momento, eh, el acuerdo que, que constituye COSIS ha sido ratificado por NIDE, Palau, eh, Santa Lucía y Vanuatu, que por cierto es Vanuatu quien está liderando la campaña para solicitar la opinión consultiva ante la Corte Internacional. Entonces vemos también ahí una cooperación entre eh, las diferentes campañas de procesos consultivos climáticos de diferentes jurisdicciones. Ahora bien, sobre si COSIS es o no una organización internacional, quizás podríamos evaluarlo a la luz de definiciones que han sido adoptadas en diferentes eh, instrumentos jurídicos, por ejemplo, eh, los artículos de responsabilidad de organizaciones internacionales de 2011, de la Comisión de Derecho Internacional, en donde es, en el artículo 2, párrafo, C, se define qué es una organización internacional eh, dentro de la cual se incluye que debe estar establecida por un tratado o algún instrumento eh, jurídico a la luz de derecho internacional, eh, concluido ya sea entre Estados o incluso organismos internacionales. Y eh, la segunda definición que valdría la pena eh, rescatar es eh, bueno, no está consensuada. Esta es una definición que, de hecho, la Comisión de Derecho Internacional eh, está negociando en, en, en la sesión actual, que tiene que ver con eh, los lineamientos de solución de controversias eh, de los, eh, dentro de las cuales organizaciones internacionales sean partes. Y aquí eh, a, en la Comisión eh, inserta un, un elemento que, que quizás en, en los artículos de responsabilidad no viene reflejado y es la necesidad de que exista una un, un, un órgano dentro del, un, 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 a nivel institucional de la organización, que exista un órgano que pueda tomar decisiones eh, al exterior. Entonces, por un lado, cosis... Eh, pues, fue establecido mediante un tratado internacional entre dos estados en su momento el tratado de cosis señala eh, que, event- que el- la cosis funciona a través de un chair y se toman decisiones a de manera consensuada eh, como fue la primera decisión eh, la segunda decisión si no mal recuerdo fue justamente eh, la solicitud la necesidad de solicitar una opinión consultiva eh, al, de, ...al Tribunal de Derecho Internacional... ...de Derecho del Mar. Eh, entonces, a grandes rasgos... ...podríamos decir que... ...que COSIS sí... ...se eh, puede considerar como una organización internacional... Y, ...pero tal vez la pregunta... Es que, eh, eventual, ...que voy a abordar posteriormente es... ...la legitimidad que representa... ...este tipo de... ...de movimientos sobre si... Sí, eh, ...o cómo esta... Interacción entre COSIS y la jurisdicción consultiva del tribunal interactúan para efectos de cuestiones de admisibilidad. Eh, Eso es a grandes rasgos. Podríamos eh, desde luego tener un debate más eh, exhaustivo sobre los elementos de de, si COSIS es una organización internacional, pero eh, yo considero que a grandes rasgos podría catalogarse como una organización internacional.
0: Bueno, Carlos, si te parece, ¿por qué no nos comentabas un poco eh, en este momento sobre las consideraciones que tenés acerca de la legitimidad de COSIS? ¿Qué es es lo que tenés en mente y cómo esto se relaciona con el ejercicio de la competencia del tribunal o la admisibilidad propia de la opinión consultiva?
1: Dado que COSIS únicamente cuenta con eh, quizás solo seis miembros de la comunidad internacional, si uno lo compara con el proceso consultivo eh, de la Corte Internacional, en donde la gran mayoría de los estados, parte de de Naciones Unidas, está respaldando la la campaña. La la cuestión de legitimidad, desde luego, queda un poco desbalanceada. Eh, Pero esto también tiene que ver con la manera en que la función consultiva del tribunal está constituida. La forma ambigua de la función consultiva da pauta a este tipo de movimientos que quizás no son los más indicados para un tribunal internacional a la luz de proteger su legitimidad como como órgano judicial Eh, por ahí alguna vez con alguno de de mis mentores platicamos justamente sobre esta cuestión cuál sería el efecto de que dos estados o tres solicitaran opinión consultiva sobre cambio climático Y no una solicitud como la que se ventila actualmente ante la Corte. Quizás aquí, eh, como punto de referencia, o al menos yo yo uso como punto de referencia eh, la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de quizás no evaluar tanto la, la naturaleza de la entidad que solicita la opinión, sino más bien la utilidad, de la pregunta jurídica sometida ante la Corte. Y en este sentido menciono a la Corte Interamericana porque, eh, como sabemos, la Corte Interamericana puede emitir, solicitudes, puede emitir opiniones consultivas a solicitud de Estados. Y en este paso de admisibilidad, la Corte lo que hace es analizar si, la, si las preguntas jurídicas sometidas ante ella tienen una relevancia no solo para el Estado, sino también para el desarrollo eh, del sistema interamericano eh, que, que, la, que las respuestas eh, ofrezcan pautas a, a, a la región en general Entonces eso me hace pensar que quizás también un, eh, un análisis similar acotado a la función consultiva del tribunal podría ser necesario más bien es necesario que el tribunal eh, haga eso para efectos de eh, tener un poco más de legitimidad al momento de responder. Quizás una de las críticas que se hicieron en 2015 en la primera opinión consultiva fue eso que el tribunal no no fue contundente en su argumentación jurídica tanto para decidir que sí existía una jurisdicción eh, consultiva como para eh, delimitar las cuestiones de admisibilidad. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad para que el tribunal eh, delimite ¿Cómo la función consultiva debe ser eh, utilizada por, por organizaciones y, de ser el caso, por, por estados?
0: Una pregunta, Carlos, ya que está íntimamente ligado con esto de, sobre la naturaleza misma de la, del acuerdo por el cual se crea la comisión. Me gustaría que nos clarificara si este acuerdo tiene objetivos distintos o si su único objetivo, como exclusivo, es solicitar una opinión consultiva al tribunal. Te pregunto esto más que nada, teniendo en mente que quizás. Eh, podríamos, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia hay ciertos órganos especializados de Naciones Unidas que podrían solicitar opiniones consultivas siempre y cuando la solicitud entre de su competencia. Pero si estamos creando organismos internacionales con el único objetivo de solicitar opiniones consultivas sobre un tema, básicamente se está creando una competencia exclusiva sobre un punto específico para obtener una opinión. Entonces, teniendo esto en mente, no sé si nos pudieras compartir algunas de, de tus valoraciones sobre posibles desafíos o problemas que esto pudiera surgir a la luz también de las críticas que nos mencionabas que se han dado sobre el artículo 21 eh, y el artículo 138 del reglamento del tribunal.
1: Sí, el, el, por ejemplo, de acuerdo al, con el artículo primero del, del acuerdo de COSIS, el mandato de la comisión es promover y, y contribuir a, a, a la definición e implementación eh, de derecho internacional eh, correspondiente o atinente a, a, a a situaciones de cambio climático, eh, incluyendo las obligaciones de los estados eh, con respecto a la protección del medio marino, eh, a la luz de los efectos del, del cambio climático. Entonces, Como vemos, el, el objeto, como mencionas, de, de, del, del acuerdo de COSIS es precisamente eh, buscar una salida jurídica, buscar respuestas, y eh, esto también da pauta, conectada con algo que mencionó al principio, el hecho de que el requisito mencionado en el artículo 138 del reglamento que tiene que ver con el acuerdo internacional, el artículo 138 no dice nada sobre la naturaleza de este acuerdo internacional, es decir, sobre si el acuerdo debe ser únicamente un tratado multilateral donde se incluye una cláusula jurisdiccional, o si es un tratado que eh, fundacional a una organización internacional, eh, o el, otra lectura que podría darse de este artículo es si cabe la posibilidad de que eh, dos o más estados eh, concluyan un tratado con el único objeto de solicitar una opinión consultiva, a manera de lo que conocemos como compromis o special agreement en, en, una, en un caso contencioso. quizá esta sea la única situación en la que este tipo de instrumentos jurídicos serían utilizados para solicitar una opinión consultiva. Eh, desde luego el tribunal eh, también tendrá una, una oportunidad en este caso para eh, delimitar, al menos yo es algo, es algo que, que espero que el tribunal haga, En el sentido de eh, tomar eh, o o emitir pautas sobre qué tipo de acuerdos internacionales son eh, aceptados como base de jurisdicción. Y y si si analizamos la escasa práctica eh, con con los tres acuerdos internacionales que incluyen una, una cláusula jurisdiccional para dar competencia consultiva al tribunal, me parece que se está yendo más hacia un acuerdo internacional eh, multilateral, como es el caso de BB&J, o un acuerdo que eh, fundacional a una organización internacional. Sin embargo, queda ahí abierta la puerta todavía. Nada, ni ni en el estatuto, ni en la convención, ni en el reglamento, eh, no prohíbe, no hay ningún impedimento para para que dos estados o tres firmen un special agreement, un compromiso, para solicitar una opinión consultiva. Entonces, en este contexto, creo que es necesario que el tribunal, si se pronuncie al respecto, sobre qué tipo de acuerdos internacionales deben ser aceptados. En este sentido, el acuerdo de Cosis quizás podría ser evaluado a la luz de una lectura restrictiva, en el sentido de que el acuerdo internacional es fundacional a una organización internacional. Eh, De nueva cuenta, es es una práctica eh, quizás única dentro de las funciones consultivas, el el hecho de que dos estados eh, concluyan un acuerdo con el único objeto de solicitar una opinión consultiva. De nueva cuenta, podríamos hacer un análisis con otras jurisdicciones consultivas que aceptan solicitudes de estados y vendría la necesidad de que el tribunal realice un análisis exhaustivo sobre las funciones, la necesidad y utilidad de la opinión consultiva.
0: Vale, muchísimas gracias Carlos. Bueno, pero hemos creado quizás, no, no es por certeza, pero quizás sea un debate interesante ante el tribunal sobre, sobre lo que nos estás conversando. Y si te parece, ya que abordamos estos aspectos preliminares... Eh, aunque me gustaría regresar posteriormente a otros temas de admisibilidad, pero por el momento quisiera ponerle rostro a la solicitud y, si te parece, eh, nos podría explicar un poco eh, la sustancia en sí de lo que se está pidiendo al tribunal.
1: Sí, eh, quizás para contextualizar al, al, a la audiencia, recordemos que la Convemar, eh, en particular la parte 12 de la Convemar, incluye un, una obligación general para proteger y, y preservar el medio marino. Esto es el artículo 192. Y posteriormente, diferentes numerales elaboran un poco más sobre las medidas que los estados deben adoptar para para tal fin. Por ejemplo, el artículo 194 enlista una serie de medidas eh, para tal fin. Y y también ha sido, vale la pena destacar que el el Tribunal tanto el Tribunal Internacional de Derecho del Mar como. Tribunales arbitrales han esclarecido un poco más el, el alcance de, de estas obligaciones. Sin embargo, lo que queda eh, donde es, es incierto es si, este, si esta obligación general, si esta parte 12 de la Convemar, es suficiente para eh, hacer frente a los efectos del cambio climático, como sabemos Tenemos la acidificación de los océanos, que es un proceso químico y que eventualmente va a a acarrear una reacción en cadena con los ecosistemas marinos y podría incluso eh, ser una consecuencia para comunidades costeras, por ejemplo, comunidades pesqueras que que dependen eh, de dichos recursos. Eh, Otra consecuencia es el calentamiento de los océanos que de igual forma trae consecuencias eh, para los ecosistemas marinos y eh, el incremento del nivel del mar. Entonces, pensamos, quizás muchas veces pensamos al océano como este espacio vasto donde el derecho internacional dibuja líneas ficticias para delimitar, para dividir y otorgar soberanía, derechos soberanos y libertades. Pero quizás olvidamos un poco que el océano también es un componente del, del sistema climático, como se define en la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, esta sinergia entre el, el océano como parte del sistema climático es lo que no queda claro en este momento para efectos de obligaciones. Y entonces lo que hace, lo que se pretende con la, opinión, con la solicitud de opinión consultiva es que el tribunal eh, conecte este estos ámbitos de aplicación entre la CUMBEMAR con otras reglas de derecho internacional eh, enfocadas a cambio climático. En particular, la solicitud eh, tiene dos vertientes. La primera, eh, la solicitud abre con con una pregunta general con dos componentes. La primera es cuáles son las obligaciones particulares de los estados, parte de la CUMBEMAR, incluyendo la parte 12, que mencioné la parte ambiental, y vienen dos componentes para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino con relación a los efectos adversos que resultan o puedan resultar del cambio climático, incluyendo el calentamiento del océano, incremento del nivel del mar, acidificación, eh, que últimamente son eh, resultado de eh, emisiones de efecto invernadero causadas por el hombre. La segunda pregunta es... Un poco similar, pero cambia un poco en la temporalidad es para proteger. ¿Cuáles son las obligaciones para proteger y preservar el medio marino con relación a los impactos del cambio climático, incluyendo el calentamiento global, incremento del nivel del mar y acidificación? Yo lo vería como el primer componente de la, de la pregunta es más bien eh, buscando las obligaciones preventivas de qué podemos hacer para prevenir futuros eh, para prevenir por ejemplo que el, una que, que se continúe con la acidificación de, del océano o el calentamiento o sea, una una acción más preventiva o sea cuáles son las obligaciones que los estados deben implementar para prevenir que eso pase la segunda yo la veo con una, una aproximación o un enfoque de qué hacemos con lo que ya está ocurriendo que dentro de estas obligaciones eh, cómo los estados pueden Lidiar con la acidificación que ya está ocurriendo, con el calentamiento que ya, ya, es, eh, ya es visible o el incremento del nivel mar que, que ya está afectando. Entonces, esto, estas dos preguntas eh, dan pauta a que el tribunal eventualmente analice parte 12 de, de la Convemar, eh, pero no solo a la luz de la Convemar. Eh, por ahí en, en foros académicos ya se ha debatido y ya hay. Muy buenos artículos que ponderan la necesidad de interpretar a la Combe Mar, eh, de manera progresiva y de manera sistemática con otras reglas de derecho internacional. En particular, eh, por ejemplo, interpretar el artículo 192 o el artículo 194 a la luz de las obligaciones del Acuerdo de París, es decir, sobre si la, la obligación de debida diligencia que existe en la Combe Mar Puede ser eh, interpretada a la luz del artículo 4, párrafo 1 del Acuerdo de París, que eh, pide a los estados parte eh, adoptar las eh, llamadas eh, contribuciones eh, NGCs. Y de de qué forma estas dos obligaciones pueden compaginar para eh, hacer frente a, por ejemplo, la acidificación de los océanos. Esto es el ejercicio que yo veo en estas dos preguntas que se le pide al, al tribunal y creo que es muy necesario dada la, la importancia de los océanos. Ahora bien, recordemos que también el, el componente del océano en las negociaciones climáticas ha estado también un poco a la deriva y recientemente en las últimas dos, tres COPs de cambio climático se empieza a, a incluir al océano dentro del sistema climático. Y quizás eh, esto de pauta a una colaboración más eh, estrecha entre eh, la Convemar y, y las decisiones que se toman en el contexto de la Convención marco de Cambio Climático. Carlos,
0: una pregunta. Me gustaría en unos segundos preguntarte un poco más sobre la sustancia de, jurídica eh, o la naturaleza jurídica de algunas de las obligaciones que se mencionan en la solicitud, pero antes quisiera rescatar el último punto que mencionaba sobre la posibilidad de que se adopte una, 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 una posición un tanto más progresista y que se analicen o determinen bajo la luz de otras obligaciones que están fuera de la Convención. Entiendo que eh, la Corte Inter- Internacional de Justicia, por ejemplo, es uno de los, si no es el único tribunal internacional que tiene una jurisdicción, una competencia amplia para conocer cualquier tema que le sea remitido por las partes, la, el Tribunal del Mar tiene la limitación de que se tiene que referir a la interpretación o aplicación de la Convención del Derecho del Mar. Esto, bajo tu valoración como experto en la materia, ¿cómo se puede resolver cuando existe esta aproximación que nos ha mencionado de algunos académicos sobre la posibilidad de que la Corte analice las obligaciones contenidas en la Convención bajo otras obligaciones como el Acuerdo de París?
1: Por ejemplo, eh, sería utilizar eh, una técnica interpretativa de conformidad con la Convención de Derecho de los Tratados. Esa podría ser una vía mediante la cual eh, se consideran otras reglas de derecho internacional para eh, esclarecer el contenido de una obligación en un, en un contexto en particular. Por ejemplo, en el presente caso sería cambio climático. La otra salida, quizás no, no ajena a, a esta interpretación, sería utilizar eh, el artículo 293 de la ConveMAR, donde establece que el, el, las cortes o tribunales establecidos la convención, eh, utilizarán o aplicarán la convención y otras normas de derecho internacional que no sean incompatibles con la convención. Quizás a manera de ejemplo, esto ya también se, se, ha, se ha hecho en, eh, por parte de tribunales arbitrales e incluso el Tribunal del Mar en las cuestiones de derechos humanos. O sea, cómo, cómo influyen los derechos humanos para eh, informar la interpretación de, de la libertad de navega- navegación porque estoy pensando en en el caso del Arctic Sunrise entre eh, Rusia y Países Bajos en donde el tribunal utilizó a sugerencia de Países Bajos eh, los derechos el, el derecho humanos, el derecho a la a libertad de expresión para considerar que la libertad de navegación incluía eh, de alguna forma el derecho a la protesta que en este caso Greenpeace estaba efectuando en la zona económica exclusiva de Rusia. Un argumento similar fue eh, esgrimido por Suiza en el, en el caso eh, de San Padre Pío. Sin embargo, el, el caso eventualmente fue, eh, se, fue concluido porque las partes eh, decidieron no continuar con ello. Pero eh, ya se, eh, a lo que me refiero es que el tribunal eh, no. Eh, El tribunal eh, eh, es eh, receptible con esta interpretación. eh, El tribunal ha adoptado otras reglas de derecho internacional. Aquí es lo importante, no no para efectos de que el tribunal tenga jurisdicción eh, para interpretar, por ejemplo, el Acuerdo de París o o la Convención Marco sobre el Cambio Climático, sino más bien eh, para utilizar esas otras reglas E interpretar la convención, que como como mencionabas, es es la la competencia, ratión en materia, primordial del tribunal. Entonces, eh, es compleja también, eh, quizás, dónde poner la la línea, eh, de en qué momento el tribunal está eh, exacerbando su función ratión en materia al momento de interpretar la convención. Y eh, en qué momento eh, simplemente está utilizando elementos externos para interpretar una obligación. También pensemos a, a la Convemar, eh, que es un instrumento negociado entre los 70 y finalmente adoptado en 1982. Y en ese momento el cambio climático eh, no existía, no, no, al menos la evidencia científica de ese momento no era contundente como para vislumbrar los efectos del cambio climático no solo a nivel eh, general, sino en particular en los océanos. No se sabía exactamente el efecto de la acidificación de los océanos. Y esto se refleja en que la COMEMAR no tiene una referencia expresa al cambio climático. Sin embargo, pues quizás tenemos dos opciones. O negociamos un nuevo acuerdo enfocado a, a océanos y cambio climático que puede llevarse años. Más bien, se llevaría años. O, Empezamos a adoptar una aproximación a la Comemar como un instrumento viviente. Muchas veces se refiere a la Comemar como una constitución de los océanos, con algunos asegúnes, pero eh, que está en constante movimiento y se debe interpretar de manera progresiva a la luz de de reglas de derecho internacional eh, que vayan desarrollándose. Creo que es posible, eh, pero debe ser de manera cautelosa y sobre todo eh, respetando los compromisos de la Comemar, del llamado Package Deal eh, de la Comemar.
0: Vale, Carlos. Nuevamente, gracias por esas valoraciones importantes que nos acabas de compartir. Ahora, si te parece, y teniendo en cuenta claramente la cautela que amerita poder contestar o o referirse a la sustancia jurídica de lo que está siendo preguntado, eh, te quisiera preguntar si nos puedes compartir, al menos de una forma preliminar, tus consideraciones sobre el Estado actual, de las obligaciones de los estados para prevenir, reducir controlar, al igual que proteger y preservar el ambiente marino de los impactos adversos del cambio climático, ¿en qué estado se encuentra? Hablamos de derechos constitucionarios internacionales bien constituidos, hablamos de no sé, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Yo considero que hay 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 algunos tratados hay algunas reglas diseminadas en en el campo de derecho internacional eh, que pueden eh, ayudar en en hacer frente a a estos efectos Sin embargo, lo que hace falta es eh, conjuntarlos para tener un entendimiento más holístico sobre, eh, en particular, qué es lo que los estados deben hacer. Entonces, quizás yo yo lo eh, abordaría como, es una obligación que ahorita está eh, en desarrollo, pero quizás para efectos de eh, entenderla holísticamente. Y, Y digo holístico porque... Como mencioné, tenemos por un lado la, el, la Convención Marco de Naciones Unidas y el Acuerdo de París, Protocolo de Kioto. Por otro lado, tienes a la Convemar, que tiene estas obligaciones ambientales. También tienes eh, eh, Marpol, que es la Convención sobre Contaminación Marina por Buques. Y en particular, el anexo 6 de, de, de Marpol eh, tiene que ver con, con emisiones a la atmósfera. Eh, también tienes el las convenciones sobre vertimiento al mar. O sea, tienes eh, diferentes instrumentos jurídicos que eh, si los utilizas de manera holística podrían eh, darte una, un, una pauta sobre qué acciones tomar. Eh, sin embargo, creo que para efectos de implementación ese es el problema ahorita, que, que no, no hay claridad, no hay certeza jurídica sobre qué hacer, y a, y a veces se entienden como, eh, no, pues es que si la Combe Mar no menciona cambio climático, pues ni modo, ya no, no tenemos no, no tenemos una forma de canalizar eh, una obligación de derecho del mar para hacer frente al cambio climático y eh, requerimos de, de, otra, de otro instrumento jurídico, eh, que creo que a, a veces se piensa así, como también es cierto que a veces los, los abogados de derecho internacional nos gusta pensar el derecho internacional como como ramas, como zonas de especialización eh, y perdemos quizás un poco la línea de que el derecho internacional es, es un cúmulo de obligaciones que eh, debemos usarlas en conjunto para hacer frente a algún algún desafío o resolver alguna alguna situación jurídica. ¿Qué es lo que pasa ahorita con cambio climático? De repente tienes a los abogados ahorita de, especializados en derecho al mar, tienes a los abogados climáticos, por así decirlo, tienes a, ahora también a los abogados especializados en derechos humanos, que eh, bueno, me, me ha tocado conversar con, con, con colegas que, que apenas están haciendo la conexión de... de por ejemplo abogados en derechos humanos que no tienen conocimiento en, en sobre el derecho al mar y viceversa entonces es, esto te, te, te eh, es, eh, evidencia esta falta de coordinación que existe en derecho internacional y eh, que para efecto de protección de los océanos ante el cambio climático eh, no es necesaria lo que ahorita necesitamos una coordinación jurídica y eh, creo que la opinión consultiva A pesar de de las cuestiones jurisdiccionales que hemos comentado, creo que puede ser benéfica en ese sentido. Creo que el el tribunal y también la Corte, desde luego la Corte Internacional, eh, pueden dar esta pauta de cómo eh, implementar el derecho internacional que se tiene ahorita en general, no, no por ramas, sino en general, para hacer frente al cambio climático.
0: Una pregunta, pero cuando uno lee en, en, en detalle la, la pregunta que se plantea, habla de cuáles son las obliga- habla de cuáles son las obligaciones específicas de los Estados bajo la Convención para prevenir, reducir, controlar, etcétera. ¿No consideras que parte de la respuesta en relación a las obligaciones en sí ya están desarrolladas en lo que serían principios de derecho ambiental internacional que de forma intrínseca eh, aplican dentro de las actividades que se hace en la comunidad internacional en los océanos? O sea, lo, que, lo que estoy tratando de buscar y lo que quisiera escuchar de vos un poco es acerca de la practicidad de la solicitud en el, en el aspecto práctico. en Hablaba de implementación. Estamos hablando que eh, la Corte, en base a la estructura eh, de las preguntas, consideras que va a dar una respuesta que pueda facilitar una implementación práctica por parte de los Estados o nos quedaríamos un poco no, en el abstracto sobre la base de la sombría de obligaciones que quizás ya han sido clarificadas en otras ramas del derecho internacional y únicamente se, estar, se estaría estableciendo el vínculo necesario para poder demandar la exigencia.
1: Yo creo que eh, va más por el, la cuestión de esclarecer el, el contenido, porque como dices, sí, eh, la Convemar y, y también la Convención con Naciones Unidas eh, comparten eh, principios fundamentales, principios de derecho eh, internacional ambiental eh, que eh, quizás operan de manera distinta al momento de implementar, pero... Eh, que van a ser cruciales al momento de analizar las obligaciones de manera conjunta. Por ejemplo, eh, me viene a la mente el, el, el artículo 5 del, del convenio, del Acuerdo de París, en donde eh, se pide a los estados, los estados tienen la obligación de proteger a los reservoirs, a los... Eh, les llaman carbon sinks, que en este caso los océanos fungen como tal. El, 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 la función de los océanos como parte del, del eh, sistema climático es, es absorber las emisiones de carbono eh, en la atmósfera. Y, y lo que está ocurriendo ahorita es que el océano está absorbiendo más de lo que puede absorber y de ahí vienen los diferentes fenómenos. Entonces, este artículo... 5, en conexión con el artículo 4 sobre las contribuciones nacionales eh, dentro del Acuerdo de París, de alguna forma refleja o han, o han sido entendidas eh, tanto por decisiones judiciales a nivel doméstico como por académicos como obligaciones de debida diligencia, en tanto que los estados deben eh, poner en marcha o, o desplegar lo, los, la, los medios que tengan a su disposición para eh, prevenir que esto ocurra. Una obligación eh, similar se tiene en el marco de la marca, que la, la, la obligación de debida de diligencia básicamente es, es lo mismo eh, y ha sido entendido así por el, la misma sala de, de los fondos Minor en su opinión consultiva de 2011 o el Tribunal Arbitral del Mar del Sur de China en 2016. Es, es este andamiaje de principios generales de derecho ambiental. Eh, es eh, común en, entre ambos en, en, entre ambos eh, entre, entre ambas ramas y quizás el valor agregado de la opinión consultiva sería eh, esclarecer eh, dentro de esta obligación de debida diligencia cuáles son las medidas que los estados podrían adoptar ahora bien sobre si, va, sobre si tendremos casi casi una respuesta un, un par de aguas eh, yo no sería tan, eh, no, me, no me iría tan eh, eh, hacia una respuesta de que, que pueda resolver el problema. Del, pensemos las opiniones consultivas más bien como una solicitud de, de guía sobre cómo interpretar la, la, las convenciones, los tratados, o las reglas de derecho internacional en general, pero no para que la Corte o el Tribunal en este caso nos resuelvan el, el problema climático. Es más bien lo que yo esperaría del, del tribunal es que haga estas eh, acotaciones sobre cómo entender con BEMAR a la luz de, de obligaciones de cambio climático. Eh, y creo que el, el primer efecto que podríamos ver es que los estados, particularmente los estados que solicitan la, la, la opinión consultiva, ya sea que empiecen a Eh, proponer nuevas líneas de negociación en el marco de de la convención marco de Naciones Unidas o incluso que empiecen a ventilar eh, futuros eh, litigios climáticos ya sea ante el tribunal o en otros foros eh, jurisdiccionales o incluso no judiciales como estamos viendo el litigio climático también está permeando en otras otras instancias no judiciales como el comité de de derechos humanos de la ONU. Entonces, sí, eh, pensemos entonces en la opinión constructiva no como la la panacea eh, que va a resolver el problema climático, sino más bien como eh, una forma en que los estados van a tener una pauta a seguir para eh, entender e implementar de una forma más eficiente las obligaciones que existen a nivel, a nivel internacional. E, y esto también podría dar pauta a que pues se ponga de relieve que bueno no se tiene claridad con respecto a cómo eh, implementar con BEMAR a efectos de acidificación entonces esto podría ser un, un indicativo de que se requiere algo más se requiere un nuevo instrumento se requiere hacer algo una, algo más a nivel internacional que posteriormente pueda dar pauta a a considerar la posibilidad de un nuevo instrumento jurídico eh, encaminado a a los efectos de cambio climático en los océanos. Eso también podría ser un resultado de de estas opiniones consultivas, el el determinar que actualmente el derecho internacional eh, tiene un un vacío, una laguna jurídica en ese sentido. Yo no lo veo por ahí, eh, yo yo no considero que se vaya a hacer, pero creo que podría ser otra... Otra consecuencia.
0: Vale, muchas gracias, Carlos. Si te parece quisiera hacerte una pregunta ya un poco desconectada de la sustancia, sí, un aspecto más procedimental. ¿El Tribunal de Derecho del Mar tiene un poder discrecional para poder rechazar emitir una solicitud de opinión consultiva incluso si tiene competencia para resolverla? Esa por una parte y por otra parte sería que si el tribunal tiene la competencia también o el poder discrecional para poder cambiar las preguntas que se le presentan.
1: Sí, la, por ejemplo... Aquí nos tendríamos que eh, remitir al artículo 138 del reglamento, que es donde se desglosan los requisitos. Y eh, aquí se vislumbra un, un, un poder discrecional, e incluso el tribunal lo confirmó en, en la opinión consultiva de 2015, donde se, eh, se reconoce que el tribunal tiene una, eh, este poder discrecional para abstenerse de eh, contestar o emitir una opinión consultiva a la luz de alguna cuestión que pueda poner en, eh, o que pueda demeritar su función eh, como órgano judicial. Eh, e Incluso en, en esta opinión consultiva de 2015, el tribunal consideró eh, las, eh, los argumentos de los estados que participaron en ese momento, eh, que fueron al menos la mitad de, de, de los estados que participaron en ese momento, esgrimieron argumentos para efectos de que el tribunal eh, Precisamente ejercer esta, este poder discrecional. Eh, entre ellos well, hay, hay varios y que incluso podemos eh, comparar con, con aquellos que han sido enlistados ante la Corte de Internacional de Justicia. Son muy similares. y eh, Por ejemplo, sobre si la solicitud de opinión consultiva eh, puede ser utilizada como un canal para ventilar una controversia pendiente con otro estado, pero sin, eh, sin irse por la vía jurisdiccional. Y entonces aquí viene la cuestión de si la solicitud vulnera el principio de consentimiento a jurisdicción, que es relevante como sabemos para solución de controversias. Eso fue uno de los argumentos. La otra eh, cu- cuestión que puede ser o que ha sido argumentado ante el tribunal y ante la corte es sobre si la pregunta refleja cuestiones políticas que eh, rebasan quizás la competencia judicial de, del tribunal, eh, como puede ser, por ejemplo, podría caber el argumento de si el cambio climático es, eh, es una situación que compete únicamente a las, las orga- los órganos derivados de la Convención Marco de Naciones Unidas eh, y que es sumamente complejo por los tintes políticos que, que acarrea. Eh, sin embargo, también este este tipo de eh, argumentos ha sido desestimado por la corte, en, en, por ejemplo, en casos de, sumamente políticos como el, el de la opinión consultiva sobre el muro de Palestina, eh, como el, el proceso de descolonización de, del archipiélago de Chagos, y, y el tribunal en 2015 también eh, desestimó este tipo de, de consideraciones. Eh, entonces, creo que el, el tribunal, el, considero que sí, en efecto, tiene la, el poder discrecional y para efectos de, de la presente solicitud de opinión consultiva sobre el cambio climático, creo que una de las cuestiones relevantes va a ser eh, sobre la utilidad de esta opinión consultiva, que eh, para efectos de COSIS, que aquí viene de nuevo una cuestión eh, procesal. Eh, que emana del artículo 21 y 138 del reglamento. Como sabemos, el, en general, las opiniones consultivas eh, a, son un servicio judicial para efectos de eh, eh, esclarecer como una organización internacional o un Estado deben implementar sus obligaciones internacionales dentro del tratado o dentro del sistema de derecho internacional. Y eh, tomando en cuenta la opinión consultiva de 2015, el tribunal acotó esta esta cuestión para efectos de determinar si la la opinión consultiva en su momento era de relevancia para que el el organismo regional de de África Oeste eh, era era relevante para que esta organización eh, continuara con con sus funciones. Es decir, si las. Preguntas asistían al desempeño de las funciones de esta organización. Quizás este nexo con COSIS queda no tanto claro, porque, por un lado, como mencionamos, el el objeto de COSIS es esta cuestión de desarrollar el derecho internacional para efectos de cambio climático a la luz de de los efectos en particular del océano. Pero eh, quizás no quedaría tan claro. El por qué eh, el vínculo entre la utilidad de la pregunta para efectos de COSIS como organización. O sea, nos queda claro que la pregunta tiene un interés público, porque toda, quizás los estados parte del, del, de COMEMAR también se beneficiarían. Bien, eso ha sido. Eh, eh, eso es eh, cierto si consideramos otras opiniones consultivas pero para efectos de la relevancia para COSIS como organización internacional, quizás no queda tan clara como en 2015 en esta esta organización regional. Entonces yo sí vería esta oportunidad para que el tribunal, al momento de analizar sobre si debe ejercer o no el poder discrecional de responder una unas preguntas por cuestiones eh, que rebasen o, o que pongan en tela de juicio su eh, naturaleza como órgano judicial creo que es una oportunidad para que el tribunal de nueva cuenta eh, esclarezca eh, los límites de la jurisdicción consultiva que eh, como hemos visto eh, acarrea un embrollo un, un embrollo jurídico ya bastante eh, complejo y eh, desde luego lo que veremos en el proceso consultivo es estados de, nuevo, de nueva cuenta esgrimiendo argumentos eh, para, eh, sobre la jurisdicción de, de, del, del tribunal. Vale, Carlos, muchas
0: gracias. Eh, poco a poco nos estamos acercando al final del episodio y me quedan unas dos preguntitas en el tintero, pero y una de esas es eh, o nace de tu respuesta actual. Solo quisiera pedirte una clarificación porque me queda, no me queda un poco claro sobre lo último que mencionabas, la relevancia de COSIS. ¿Pensás que la relevancia de COSIS eh, para poder solicitar esta pregunta es algo que pertenece o que cae dentro del poder discrecional del tribunal o estamos hablando de un criterio de admisibilidad que va más allá de la discreción pura, sino que es una cuestión, un elemento fundamental que debe determinarse previo a que la corte pueda examinar eh, la sustancia de la pregunta?
1: Yo creo que eh, podría podría estar en los límites de las dos. Porque por un lado tienes el el artículo... 138.1 que te pide el, el requisito de un acuerdo internacional relacionado con, eh, la, con el objeto y fin de la ConveMAR, en cuyo caso, pues COSIS podría, el, el, el tribunal debería analizar si COSIS, o el, el acuerdo de COSIS, eh, cumple con este requisito. Entonces, por, por ese lado, sería un, un análisis de jurisdicción para efectos de determinar si el, el acuerdo de COSIS puede ser la base jurídica mediante el cual el tribunal ejerce su competencia consultiva. Y, pero la cuestión de admisibilidad más bien también sería enfocada a si al contestar las preguntas, o si las preguntas sometidas por COSIS eh, son de relevancia para las funciones que ésta tiene a la luz de su tratado. Entonces, eh, creo que está en, un, en una zona limítrofe entre la jurisdicción de admisibilidad, eh, pero que aún así son de gran relevancia para efectos de que el tribunal eh, tenga una, una opinión consultiva, de ser el caso, eh, con cierta legitimidad al momento de, de emitirla. Pero por un lado, desde luego vendrán nuevamente las críticas sobre la jurisdicción, pero creo que también la cuestión de admisibilidad va a ser muy importante que en esta ocasión el tribunal aonde más que es algo que no, no hizo a gran escala en su primera opinión consultiva en 2015.
0: Vale, perfecto. Carlos, muchas gracias nuevamente. Nos acercamos al final del episodio. Ahora sí, Y antes de cerrar, sí, quisiera preguntarte o pedirte que nos compartas tu opinión sobre las tres opiniones consultivas actuales. Hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Derecho del Mar. Eh, y específicamente preguntar si ves algún riesgo de fragmentación como resultado de las tres opiniones solicitadas actualmente o algún tipo de solapamiento sustantivo que pudiera afectar eh, no solamente el ejercicio judicial o influenciar el ejercicio judicial de uno u otro tribunal o corte, sino que podría resultar quizás en una en algo negativo o, o dificultar más bien la clarificación de, de las preguntas que es lo que estamos buscando. Entiendo que la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, la Solicitud que fue enviada por Naciones Unidas contiene elementos relacionados a la, a, a la Convención de Derecho del Mar también, y, pero no sé cómo esto, en tus ojos, podría afectar o influenciar eh, los procesos que se están dando en las diferentes cortes.
1: Eh, sí, desde luego, estamos en, ante un, una situación inédita de que de repente tenemos tres procesos consultivos sobre el, casi el mismo tema, bueno, casi cuatro, por ahí se ventila uno ante la Corte Africana, eh, si no es que ya está, eh, pero. Creo que eh, en el orden en que se han solicitado, en este caso sería el tribunal emitiendo la primera opinión consultiva, bueno, siguiendo los puntos, lo, los tiempos. Eh, yo no vislumbro un, un posible confl- conflicto eh, entre las opiniones. Más bien, eh, lo que se podría presentar es eh, si eh, en este caso la Corte Internacional siendo el, el órgano principal de Naciones Unidas, el órgano judicial principal de Naciones Unidas, que tanto eh, interactúa con las opiniones del tribunal, eventualmente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o eh, simplemente ah, eh, se, se enfoca en su propio razonamiento judicial eh, sin considerarlas. Eh, pero considero que no no creo que haya una una contradicción entre entre las opiniones, porque en particular la del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, al ser un un campo más específico de aplicación, independientemente de que se pueda jugar con cambio climático como como medio interpretativo, eh, creo que las preguntas son más acotadas hacia el campo de del medio ambiente marino de igual forma en la corte interamericana las preguntas son mucho más acotadas al al ámbito de aplicación del sistema interamericano Eh, yo más bien eh, estaría interesado en la forma en que interactúa la corte internacional con estas solicitudes de opinión constructiva porque incluso eh, la interacción entre la corte interamericana y, y el tribunal internacional de derecho del mar ya ha sido evidente en la solicitud de 2017 ante la Corte Interamericana, eh, en la opinión consultiva sobre derechos humanos y medio ambiente. O sea, ya hay, por ejemplo, lo que se llama una fertilización judicial cruzada, en tanto que se utilizan eh, criterios judiciales eh, en, en el razonamiento jurídico. Eh, esto es más visible en la de la Corte Interamericana y no viceversa todavía, pero valdría la pena ver si el tribunal. Eh, eh, está abierto a eso. Entonces, sí, eh, eventualmente, pues tienes la fragmentación, bueno, la, el, ahora los efectos de la proliferación de tribunales y cortes internacionales, pero creo que al tratarse de un tema eh, que tiene con, con consecuencias transversales a nivel eh, social, económico, y desde luego jurídico, eh, podría caber la duda de, bueno, eh, habría alguna contradicción entre ellos, pero eh, yo considero que el hecho de que los tribunales tienen acotada su competencia ratón en materia puede dar pauta a que eh, se reduzca este riesgo. Y bueno, eventualmente si se da, eh, pues sí, tendremos, tendremos quizás un nuevo capítulo de cómo entender el, el, el derecho internacional del cambio climático. A la luz de diferentes opiniones eh, de órganos judiciales, pero yo creo que no, no va a ir por ahí. Creo que el, también el hecho de la participación ciudadana va a influir un poco en, en cómo se encarrilan estos procesos judiciales para efectos de que sea una respuesta más homologada. Y esto es importante porque la participación de organizaciones juveniles y en general del, del público en los procesos consultivos Puede ser determinante también para para que un tribunal o la corte internacional al momento de eh, emitir su su opinión consultiva consideren eh, la relevancia de de su respuesta. Y esto es quizás un poco donde podría venir un peligro incluso eh, similar a a, a la opinión consultiva sobre armas nucleares del 96, donde tienes el análisis de la corte. sobre el derecho internacional, pero la respuesta quizás no es la que estaban buscando. Eso también es un riesgo que, en el que se puede incurrir, no solo en, en, ante el Tribunal del Mar, sino en, en las eh, múltiples opiniones consultivas. Pero aún así, aún cuando no haya una, una respuesta que se, que se estaba buscando que se esperaba, como vimos con, el, con la opinión consultiva de armas nucleares, el razonamiento jurídico que se para para tal fin ha eh, ayudado a, a, a esclarecer algunos procesos eh, jurídicos de derecho internacional.
0: Carlos, en términos de participación, eh, ¿el tribunal está abierto para eh, la sociedad civil o únicamente para los estados y organizaciones internacionales?
1: Sí, para efectos de participación, únicamente está abierto para organismos internacionales eh, y estados y por ahí eh, se, se tienen autorizados a algunas organizaciones intergubernamentales con eh, el hincapié de que no son parte del caso, al menos así lo trata el, el, el tribunal. Quizás el, la referencia que hacía al público es más bien eh, fuera del contexto del proceso consultivo, más bien en el, en la incidencia que están generando eh, al momento de participar, en, en el empuje que están dando por ejemplo, a, a, a sus gobiernos a que participen en el proceso consultivo y la forma en que eh, se, puede, podría, o se podrían incluir sus voces en los statements de, de los países, que es algo muy interesante también que, que comienza a ventilarse en, un proceso, en los procesos consultivos. Es algo que eh, quizás después de el, la opinión consultiva sobre armas nucleares o Chagos eh, en 2019, no se veía hasta ahorita. Creo que la participación en ese sentido, eh, a pesar de que no tienen un standing para eh, participar directamente, creo que el proceso indirecto va a ser eh, importante.
0: Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros como un experto en la materia y no sé si tuvieras algún algún comentario final que consideras que quizás sería oportuno decir antes de dar cierre al episodio.
1: Creo que Sería, eh, nosotros como abogados internacionalistas tenemos ahorita la, estamos, eh, porque, como se dirá por ahí es un buen momento para ser abogado internacionalista en el sentido que hay muchas cosas pasando para efectos de cambio climático y lo que nos toca a nosotros es quizás informar de una, fa, de una manera eh, amena y eh, fácilmente entendible a la sociedad en general de qué es lo que está ocurriendo para que la sociedad también se inmiscuya. Eh, que estamos en un proceso en donde el derecho internacional ya no solo es eh, estados y organismos internacionales, sino creo que ahora la participación de entidades no estatales es sumamente relevante y es el contexto del cambio climático eh, es, una, es una buena es un buen contexto para, para tal fin, entonces creo que la tarea una de las tareas de nosotros abogados internacionalistas es eso, tratar de eh, hacer llegar la, la información jurídica de una manera digerible a, a las audiencias no jurídicas y creo que por ejemplo el, el podcast Hablemos de Derecho Internacional eh, es relevante para, para tal fin. Vale, muchas gracias bueno,
0: únicamente es relevante por participación de expertos como tú, así que ustedes son los que hacen el contenido y nosotros facilitamos la plataforma Carlos, muchas gracias, hace un verdadero gusto tener esta conversación
1: Muchas gracias de nuevo por la invitación
0: Un placer y con esto, finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con Carlos Cruz Carrillo. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!